0: Olá, boa tarde. Sobrevivemos ao fim de semana. Sexta-feira, vamos combinar que isso era dúvida. A gente teve uma semana passada muito, muito quente. E na sexta-feira, o pronunciamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do presidente do TCE, ministro Roberto Barroso, do STF, foram fundamentais para demarcar um limite para duas instituições que na semana passada cruzaram de maneira perigosa a linha que deve nortear qualquer instituição que se diz democrática. A presidência da República... Do capitão, campeão de cruzadas desse tipo, Jair Bolsonaro, e as Forças Armadas, que publicaram mais uma nota equivocada que só faz fortalecer aqueles que apostam numa saída fora da democracia, entre eles, o próprio chefe, comandante-chefe deles, o presidente Bolsonaro. O pronunciamento do Pacheco e a nota do ministro Barroso foram fundamentais para deixar claro, pela voz do Judiciário e pela voz do Legislativo, para o Bolsonaro e para as Forças Armadas, que não vai ser fácil atropelo institucional. E não vai ser fácil atropelo institucional, atropelo contra a democracia, não só por conta deles, mas por conta da sociedade civil, que na semana passada respondeu de maneira firme às, às duas instituições, ao presidente e às Forças Armadas, à imprensa, que também no fim de semana se colocou de maneira muito firme na defesa da democracia, e da sociedade de uma maneira geral, onde não há espaço para nenhuma saída fora da via democrática. O ambiente que o presidente Bolsonaro, que pelo visto, a cúpula militar que hoje está no comando das Forças Armadas quer, não existe. Eu vou falar sobre isso nessa análise, que eu já fiz quase que inteira aqui, mas vou falar um pouco também sobre os cuidados que todos nós, cidadãos, temos que ter nesse momento. Na escolha das palavras que a gente usa, na escolha das brigas que a gente compra e na escolha da calma que a gente não pode perder. Vamos lá? Na sexta-feira, quando eu assisti ao pronunciamento do presidente do Senado e li a nota do ministro Barroso, eu gravei uma análise rápida, feita com o meu celular mesmo, e publiquei no Instagram. Uma leitora comentou sobre o meu tom ameno para um momento tão sério. E não foi sem propósito que eu mantive a calma no que eu estava falando, como eu mantenho, tento manter, ao analisar um período tão turbulento como esse que a gente está passando. Nós, cidadãos, não podemos, momento nenhum, da tomada de decisão, é, como participante da vida política, de alguma maneira nós somos, porque nós votamos. E nós, jornalistas em especial, não devemos perdermos nos, no, na paixão, na análise apaixonada das coisas. E é claro que a paixão faz parte do, da forma como a gente se comunica no nosso dia a dia, a forma como a gente analisa os fatos, na forma como a gente se posiciona nas redes sociais. Mas esse momento em que tudo que o presidente Bolsonaro e a atual cúpula militar, que são dois é, atores, né, dois agentes que chefiam instituições e que estão abertamente é, se posicionando de uma maneira para chegar a uma saída da crise política fora da via democrática, tudo que a gente não pode fazer é entrar nesse jogo. Baixar a temperatura, manter a lucidez, manter a calma, ser sereno, ser calmo, tentar ouvir, ouvir mais do que falar, respeitar para ser respeitado. Todas as palavrinhas que eu estou usando, essas imagens que eu estou repetindo aqui, elas são formas que eu venho pensando há bastante tempo, ao longo do governo Bolsonaro, mas, coincidentemente, hoje eu acordei e vi que eram também é, pensamentos, reflexões, que estavam num artigo publicado por um general, o general Otávio Rego Barros, que foi porta-voz do Palácio do Planalto até o ano passado, do próprio presidente Jair Bolsonaro, um general de três estrelas que agora está na reserva. O general Rego Barros publicou no Diário de Pernambuco, um dos jornais mais importantes de Pernambuco, hoje, um artigo em que ele parece ali falar para os seus, para as Forças Armadas. Ele prega tudo isso que eu preguei. Ele prega a necessidade de que se mantenha a calma, de se manter a serenidade, se manter a capacidade de escuta, se reforçar as virtudes das Forças Armadas para que se possa fazer frente a eventuais malfeitos. Ele admite que, na visão dele, é, existem críticas que são feitas às Forças Armadas que são pertinentes. Ele não coloca o nome de ninguém. Ele não fala ali se ele está se referindo à crítica do Omar Aziz, se ele está se referindo às críticas que os militares sofrem da, da oposição, sofrem dos cidadãos nas redes sociais, sofrem de nós, imprensa. Ele clama os militares, e clama também os leitores de uma maneira geral que estão lendo o artigo dele, para que qualquer cobrança seja feita sobre pessoas e que tente se separar o que é a instituição do que é a pessoa. Esse raciocínio é muito difícil da gente conseguir é, colocar na prática, porque para a gente, quando a gente pensa na presidência da república, a gente pensa no Bolsonaro. Quando a gente pensa hoje no exército, a gente pensa no general Paulo Sérgio no Ministério da Defesa, no General Berganeto e por aí vai. Quando vocês pensam em imprensa, vocês pensam em alguns jornalistas que vocês seguem, admiram e leem. Mas é fundamental a gente fazer essa diferenciação. Nós, como sociedade, não podemos tratar as Forças Armadas, mais do que nunca, neste momento, como uma coisa monolítica. As Forças Armadas não são essencialmente golpistas, as Forças Armadas, Armadas não são essencialmente eh, defensoras do governo Bolsonaro, embora elas tenham se associado muito ao governo Bolsonaro diversos eh, atores eh, que estão no, em postos de comando ou que estão como comandados mesmos, tenham cruzado a linha e ido de, demasiadamente para o lado da política. Só que tratar as Forças Armadas como uma coisa só, monoliticamente, como eu disse, é o que o Bolsonaro quer. E isso ele não pode ter, porque é impossível você achar que milhares e milhares e milhares de homens e mulheres, todos estão do lado dele. Me refiro, claro, aos militares das três forças. Não estão. E a prova de que não estão é esse artigo de hoje do general Rio Barros. Um militar que teve, dentro do gabinete do presidente Jair Bolsonaro, o... na, na prática era isso, porque a figura do porta-voz, embora fisicamente não fique dentro do gabinete, tem acesso a tudo que está se passando e ao porta-voz do governo. O general prega isso para os seus, pede humildade dos militares para reconhecer os erros que cometeram e diz, um termo até bastante engraçado, que esses débitos sejam cobrados do livro Caixa das Pessoas que Erraram, e não das instituições. O general Rego Barros, o general Santos Cruz, diversos outros generais, o general Fernando, que foi, foi chefe do Ministério da Defesa, ministro da Defesa até recentemente, os próprios três ex-comandantes militares da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, são militares, e agora eu vou usar uma palavra que eu preferia não estar usando, legalistas. A figura do militar legalista ela foi muito comum durante o golpe militar de 64, durante a ditadura. É, era um militar que não concordava com o atropelo democrático, não concordava com a via autoritária, não concordava com a ilegalidade. O militar legalista, infelizmente, voltou a ser um personagem do Brasil de 2021. Parabéns, Jair Bolsonaro, você conseguiu mais uma. Mas você não vai conseguir, presidente, como também os militares que não são legalistas, que flertam com esse tipo de saída fora do script, não vão conseguir. Porque o clima do Brasil de 21 é muito mais democrático do que os senhores gostariam. Então, na minha parte, as Forças Armadas vão seguir tendo respeito, tenho certeza que da parte dos cidadãos também, mas a gente vai continuar cobrando os atores e as pessoas que estão sentadas nos comandos, estão sentados nos cargos que estão e estão fazendo besteira. Até semana que vem.